0: 科技大小事就听 MIC， 欢迎大家收听科技 Camera。各位听众大家好，我是资策会产业情报研究所的韩阳明韩组长。那今天很高兴有这个机会来跟大家说明、呃，最新的人工智慧的技术与应用的趋势。那在今天的内容当中呢，主要会跟大家分享三个部分。第一个部分会跟大家谈的是过去的人工智慧以及现在的人工智慧差别，那还有现在的一个产业的样貌。那在第二个部分呢，会跟大家分享的是2020年到2021年之间呢 m I c 观察到的几个人工智慧技术以及应用的情况。那在最后一个部分会跟大家分享的是，当大家用了很多人工智慧之后，您觉得你要如何管理？那有哪些面向必须要去注意到？那以及让大家做一个简单的参考。好，谈到人工智慧呢，其实已经发展非常多年了。大概在1940年的时候，二战的时期，其实呃，就有一个最有名的一个测试，叫做图灵测试。那我相信大家多多少少都已经有听过这个人了。那也就是，其实人工智慧呢，已经发展了非常多年。可是呢，不晓得大家有没有发现，这几年为什么人工智慧又在发展出来呢？其实我相信大家多多少少都有看到一个新闻，就是大概在二零一六年的时候，有一个非常著名的一个事件，也就是呃，人工智慧打败。呃，棋王，那这一次的棋王是围棋的棋王哦。比起过去深蓝所打败的呃西洋棋棋王，围棋又复杂了许多。所以表示一件事情，就是人工智慧它其实在每一个时期都有相对应的不同的技术来去做支持。谈到人工智慧呢，其实你可以看到人工智慧最主要最基本的一个意思是什么，就是。啊，科学家他运用各种资讯技术的方式呢，来达到像人一样的智慧的能力，所以这个叫做人工哦去做智慧这样的一个情况。那在现今呢，我们经常会看到人工智慧有哪一些技术范畴呢？不外乎我们经常有一个说法，这个说法是什么呢？就是眼、耳、鼻、舌、生意，哦。那眼呢，就是其实我们就是经常提到的电脑视觉。那电脑视觉，你可以去看一下，现在很多的摄影机，或者是你去啊、呃、便利商店买东西的时候，你会注意到，其实在啊、呃、结账的后面已经有一个 panel，panel 上面就有一个摄影机在看着你。那看着你的过程当中，他就利用电脑视觉的方式，来让呃店家知道说。哎，我的客群大概是什么样的客群？什么样的年龄层？是男生是女生？就可以利用电脑视觉的方式来获得相对应的客户的一个轮廓。嗯、那此外，耳朵的部分呢？我们经常会说，哎，语音辨识，所以大家用 Siri 啊，用 Google 啊，或者是用、呃、Amazon 啊等等之类的。其实你可以看到，现在语音辨识的技术其实非常的成熟。那此外呢，耳朵的部分，我们经常还有一个部分是谈到自然语言处理。那语音辨识是指听得出你说什么，那自然语言处理呢，主要是在说听得懂你说什么。那自然语言处理有一个经呃蛮经典的一个例子，这个经典的例子像是比如说呃台湾打棒球赢了韩国，那一家报纸可能会写中华队大胜韩国队。那另外一家报纸呢，可能就会写中华队大败韩国队。那其实胜跟败之间呢，是一个 negative 的一个字义。可是我相信，呃，各位听众，您听到大胜跟大败的时候，其实都知道是呃台湾人赢的意思。所以呢，如何让机器能够呃听得出你所说的内容之外，要如何听得懂你所说的意思呢？其实就是靠自然语言处理的技术。此外来说的话，鼻子我们经常看到的是电子鼻气体侦测，或者是说最近 MIT 有一个最新的一个呃研究，它可以试着用电子鼻呢去闻看一个人有没有得癌症，就好像一只狗或者是猫一样哦。那此外舌头的部分来说，我们经常看到的是文字转语音。不晓得大家有没有看过狂新闻，或者是听过 Google 小姐发音？这个就是最基本的文字转语音的技术。那现在不止文字转语音，它还可以模仿某一个人的声音。那此外来说，身体的部分就是像是机械手臂啊、自驾车啊，或者是在工厂里面常见的 HV 车哦。那最后一个部分呢是 E 哦，就是其实就是推理、推荐、推论，或者是彼此之间的协调。也就是一个推荐系统经常用到的，所以呢，在人工智慧当中，我们可以看到有不同的技术。那这些技术普遍来说是呃所谓的眼耳鼻舌身意这几个部分哦、呃、去做的。那这些技术呢，它会用到不同的场域。举例来说，用到医疗啊，用到制造啊，用到嗯、呃、各式各样不同的地方。那这些地方你可以看到，就是利用我们刚才所提到的眼、耳、鼻、舌、身、意当中的技术，然后来去应用到不同领域，然那来达到人工智慧的功能。那在这里我要稍微提一下，就是人工智慧，呃，在每一个时期当中都有不同的能力。在这一波的人工智慧当中，最主要的一个能力是什么呢？就是一种有点类似认知的能力。叫做 cognitive， 哦，这些认知的能力呢，不外乎呢会提供触觉、嗅觉、听觉或者是视觉相关的一个技术的准确度的提升。那这里所支撑的一个非常重要的一个技术是什么？就叫做深度学习。其实，人工智慧一直以来有很多呃最佳化的方法，或者是不同的视觉辨识的技术，在过去呢，主要是以一种叫做特征工程的方式。去做处理，可是到了所谓的深度学习之后呢，你会发现深度学习它达到一种能力，这种能力叫做所谓的 end to end 的 training 的能力。这样的 end to end 的 training 能力呢，其实就跳过了一个动作，就是所谓的特征截取。或者是特征定义的这样的一个过程。那当你有很多很多资料的时候，我就可以借由深度学习的这个方式去达到 e n d to e n。d 那它会自己去找到各式各样辨识人脸、猫啊等等不同的动物的特征，然后来自我去学习到说如何去判断猫、狗、猪、豹等等不同的物品。所以也因为这样的一个 e N d to e N d 的能力当中呢，你会发现到说，这波人工智慧它可以更广泛的应用到各个不同产业当中。只要你有相对应的一个资料之后呢，它的整个准确度就会大幅的提升，然后进而得到呃适合的判断。所以当各行各业都想要用利用深度学习来去做到它的判断的同时，你就会发现到在这一波的时期。深度学习整个就开始带起了这一波人工智慧的一个浪潮。那这样的一个浪潮之下，你就会看到有人工智慧的产业。以及产业应用各式各样不同人工智慧到它的地方，那人工智慧产业我们不外乎可以看到，像是晶片啊，开始去试着去运算这些数据，那或者是很多大型的主机也好，呃 ，cloud 的主机也好，或者 edge computing 的主机。那此外来说的话，也就会带，呃，相对的带出一些像是需要这些人工智慧运算的软体资料库。或者是相对应的工具，然后甚至呢，你会看到有各式各样不同的人工智慧的演算法，然后来提供 API 的服务，来让大家去租用跟使用。那在产业当中呢，你可以看到就是各个产业都会希望利用这些晶片，或者是希望利用这些算法，来去针对它的产业能够做出更精准的判读、预测，甚至呢能够更帮助借由这。借由这样的一个人工智慧的一个算法，能够得到更高的一个获利，或者是成本的一个下降。所以呢，人工智慧在这一波的兴起之后，不外乎同时间它带出了所谓的呃人工智慧的产业，以及产业应用这些人工智慧的一个情况。那像刚才跟大家提到一些人工智慧的基本定义以及技术范畴之外。那我们刚才也提到了深度学习所带来的一些人工智慧的产业，以及产业开始试着要运用这些新的技术，到到他们的行业当中。那我们可以看到，其实，在近年人工智慧快速的发展之下，其实呢，我们所提到的眼、耳、鼻、舌之生意之外呢，我们在呃去年以及今年当中观察到了几个新的人工智慧的技术。呃，在这里呢，我就要先跟大家介绍第一个，就是呃，生成对抗网络，那它的英文简写是 GAN。其实 GAN 已经发展非常多年了，但是我们在近年观察到一个情况，这个情况就是它越来越普及化，以及越来越容易取得。呃，在疫情期间当中，我在 Facebook 其实看到很多人在使用一个软体，那这软体就是可以把自己的大头像变成一个非常可爱的一个呃类似 Elsa 的一个角色，眼睛大大的，然后。嗯，头发很漂亮，然后眼脸圆圆，很可爱的一种画风。那这个其实有人说它是一个滤镜，但是呢，这个背后其实就是借由 g n n 这种技术呢，能够快速的去模仿以及生成某一种画风，或者是针对呃、嗯、某一个人像进行去模拟的这样的一种技术。那其实呢，我自己也用过这个。我甚至把自己的人脸，然后 key 到像是一些摔跤选手上，然后又或者是我把自己的人脸 key 到一段影片，那段影片是一个梅林哈利波特梅林的那个脸上，所以他就像是一个模仿大师，非常会模仿我，然后把我画到各式各样不同的角色身上。那这个看起来有趣，可是其实也是形成了一些问题。像是前一阵子，我们看到有非常多的名人被踢在一些嗯不太好的一些影片，更甚至呢，假设你今天是一个抢劫的画面。如果你把你一个呃非常有名的人脸，然后呢贴到这个强匪身上，其实呢会造成一些很呃影响社会或者是误导社会视听的一个一种情况。所以呢，前一阵子有非常多的变脸呢，其实不外乎都是因为这样的一个技术普及带来的一个影响。但是呢，也因为这样的一个技术呢，也用到很多不同的应用当中，来带来了不同的一个欢乐，或者是带来一些哎有趣的一个表现。嗯，再来第二个，其实想跟大家分享的一个是啊、呃，自然语言处理的一个境况。那在自然语言处理当中，我们可以看到国际之间其实已经形成一个军备竞赛。在自然语言处理的资料越来越多的情况之下呢，各国呢或者是各个国际大厂，它其实不断的尝试的去建构越来越大的自然语言的处理模型。那在去年呢，一直到今年不断，其实有一个模型非常的著名，叫做 GPT 3哦 ，GPT 3。那这个 GPT 3呢，它其实用了很大量的资料，像是呃，它用了大概有五十。5 7 0 G 的一个呃文字资料，然后训练出 1,750 五亿个参数的一个模型。那这样的一个模型呢，它可以获得各式各样不同的应用。我自己收集到几个部分，我看到的是有人用 GPT 3的模型呢去做一些履历的产生呢，或者是呃文案的生成。那更甚至呢，更夸张的是，有开始有人利用 GPT 3去用自动写程式的方式，比如说我去描述，哎、欸，请给我一个网站，那这个网站呢，像有要有 Google 的符号，那要有一个 text box 可以去输入，那它自动既有这样的口语的方式呢，就自己去写出一个 HTML 的语法。所以呢，其实 GPT 3呢，它藉由一个非常大量的一个资料呢，却可以达到好像有一个 AI 有一点点带有点 common sense 的感觉，然后呢，能够了解、听懂你，甚至能看懂你所要表达的一些内容，进而去达到你想要的回答或者是任务的提升。那再来呢，其实可以跟大家再分享一个，就是 GPT 3后来有衍生出一个模型，叫做。达利一哦，达利 D A L L， 然后点一哦，其实是一个过去超现实画家的达利加上上瓦利的一的那个部分所融合起来的。那这个呢，这个模型非常有趣，你可以看到，呃，如果大家可以搜寻的话，去搜寻看看，呃，他的介绍哦，他试着呢去做一段文字的描述。然后呢，来描述说，哎，请给我一个像洛丽般的椅子的造型。好、哦，那这个时候呢，哎，没想到 GPT 3呢，或者是 Dali 这个模型呢，它就会依照你文字上的一个描述，来形成一个像是呃各种不同风格。洛离椅子的这样的一个成果，那我自己去看了之后呢，我再去做一个调整。我可以看到，就是说，我去把洛离换成了，比如说桃子啊，比如说蝴蝶啊等等不同的造型的椅子，它一样哦。很神奇的是，它可以去生成出各种我描述出来的一个图案。哦，所以呢，这个啊、呃，其实慢慢的、慢慢的，有人开始去讨论一件事情，就是近年的人工智慧在自然语言处理上呢，开始借由这样的自然语言处理模型呢，慢慢的去跟所谓的视觉或者是或者是图像产生的模型进行这样的一个结技术上的一个结合。那刚才呢，其实跟大家谈了几个简单的，呃，以及最新的 AI 的一个技术以及应用情况哦。那其实我们慢慢也会注意到一个事情，就是其实用了越来越多的人工智慧，我们发现到也开始需要去对人工智慧做出好的管理。那在一般的企业当中呢，你可以看到，其实企业希望是说，诶，我可以提供更多不同的 AI 服务，然后来收集更多的资料，更进而呢，我可以去看到说，我去用更多的算法来提供更准确的服务。然后呢，不断的形形成更多的服务来去吸引他来使用，所以呢，这是一个很简单的一个 cycle。那这样的一个 cycle 当中呢，其实你会发现，企业它开始累积越来越多 AI 的不同的模型。据我所知，其实一间公司可能呃十个、二十个，甚至上百个哦的 AI 的模型应用到它的公司组织当中。那这些模型呢，也慢慢形成一个。管理上的议题，也就是说，这些模型呢，我不可能做了一次训练之后，我就可以用一直用到永远。那所以呢，我必须要去针对我所训练出来的模型做出很好的管理。那这个呢，也就是我所形容的 AI 开始慢慢走向一个所谓的后 AI 时期。那这个后 AI 时期呢，不只是使用 AI 后，那也是一个厚薄的厚，所以我们可以看到，当公司用了越来越多 AI 之后呢，其实衍生出一个议题，就是所谓的 AI up 和这样的一个名词 ，AI OPS，AI up 这样的一个名词。那 AI up 呢，主要在做什么？就是希望帮你做有效的资料收集的管理。模型开发的管理，甚至训练，甚至走到验证比较，然后呢，以及呢，让你把模型呢很好的去部署到所谓的实际的场域当中。那部署到实际的场域当中，我还可以去做很好的监控，来看它的准确度有没有跑掉啊，或者是有没有一些资料遗漏啊等等这样的一个情况。所以呢 ，AI up 也形成近年国际大厂在投资。或者是新创，或者是一些创投在关注的一个主要的一个对象。那另外一个在管理的议题当中呢，其实想跟大家分享的就是人工智慧带来的一些安全上的一个议题。像前一阵子，不晓得大家有没有听到一个，就是呃 ，Tesla 会自动重开机的一个语音指令。那像是呃，开源路土拓鱼根。哦，那这样的一个明呃，这样导航的一个指令当中呢，其实会使得就是 Tesla 重新开机。那后来发现呢，其实“开源路土兔鱼根”其实是一个很类似重新开机的一个英文的一个发音。那当然 ，Tesla 后来也改善了。可是这也表示一件事情，就是人工智慧在没有百分之百准确的情况下，可能就会形成一些在安全上的一些疑虑，或者是、呃、被破解或者是被影响的一个情况。所以呢，不只是声音上。其实在影像上呢，经常也可以做一些干扰，比如说把呃图片加上一个浮水印啊，就可以从原本是辨识呃一只猫，可能会辨识成一只狗这样的一个情形。所以呢，在 AI 的治安上呢，其实也形成一个在管理上必须要去注重的一个问题。那最后呢？想跟大家再分享一个有关管理的议题，也就是，嗯、呃，现在各国不管是欧盟、美国，或者是其他国家，都越来越开始关心一件事情，就是 AI 可不可以信任？那要怎么样去做出一个可以信任的 AI？ 那这个看起来是有点远，可是其实慢慢的，你可以发现各国开始去定定法规。或者是相关的验证机制，来去思考说，一个 AI 不管是在系统面、硬体面，或者是它的软体面来说，有没有一些风险，或者是不可预测的情况，或者是不透明的情况，来去影响 AI 的使用，那造成它的偏见，或者是差异，或者是不安全的一个情况。那所以呢，在这里跟大家做一个简单的一个分享，就是说，其实我们发现 AI 的使用越来越多元之外，除了做出良好的 AI 的模型管理之外，你会发现到说 AI 也开始要注意到，就是不能有偏见，那不能。有差别待遇，那要符合伦理规范这样的一个呃使用 AI 的一个情况，那这个也是各国开始慢慢去针对这个事情去做一个处理的动作。好，那我们今天呢，其实谈到了主要是人工智慧最新的一个情况。那在一开始的时候，其实跟大家分享了我们所认为的人工智慧的几个范畴。那以及告诉大家，诶，新的 AI 跟深度学习所带来的一个差异，然后进而影响了产业，那用 AI 或者是形成 AI 产业这件事情。那此外，来跟大家分享了很多，像是呃 GAN 啊，或者是 GPT 三啊，所带来一些新的应用。那最后跟大家分享的，就是在于人工智慧呢，在越来越多的情况下。必须要去做出好的管理，以及呢，国际开始越来越关注就是可信能 AI 这样的一个议题。OK， 好，那最后呢，其实也要谢谢大家，嗯、呃，聆听这一次的嗯、呃、Podcast。那 MIC 呢，也希望嗯、呃、各位听众下一次能回能能够继续回来跟支持我们的一个节目。好，那就在这里了，跟大家说声拜拜喽，谢谢大家。